0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Mayara Prieto
1: e eu sou a Nairis Cartesini
0: e esse é o Precisamos Falar Sobre Isso, o podcast do Carreira e Mamadeira.
1: E aí mulherada, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast e eu já aviso que o tema de hoje dá pano para manga, hein? Afinal, eu aposto que você aí, mulher, por volta dos 30, casada, noiva, enfim, um relacionamento estável, já tá cansada de ouvir a fatídica pergunta. E os filhos, quando vem?
0: Ou então, como é seu caso, né, Naira? Quando é que vem o segundo? O Samuca não vai ganhar um irmãozinho, não?
1: <risos> é verdade.
0: <risos> pois é. Mas hoje nosso papo é quase que em tom de quem implora. Parem de perguntar quando é que as pessoas vão engravidar. Gente, sério, isso não é pergunta de elevador. E nós precisamos falar sobre isso.
1: Ah, e para falar de fato sobre isso, hoje nós temos convidada... Ela que trabalha na equipe de marketing do Carreira e Mamadeira e que, como toda mulher, também tem muito para compartilhar sobre isso. Verônica Barros, seja muito bem-vinda, Vê. Oi, que alegria. Estou muito
2: feliz de estar aqui com vocês. Eu sou meio suspeita para falar porque... Eu sou fã do podcast, eu ouço os episódios, assim, e é um privilégio poder trabalhar ouvindo o podcast, porque ele faz parte do meu trabalho. Eu me reconheço muito nas pautas e participar aqui com vocês hoje vai ser muito, muito, muito legal. Então, tô super
0: feliz, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada, Vê, por ter topado. Eu que agradeço. Então, bora ao que interessa? É, eu conheço algumas mulheres que não ligam muito quando são questionadas sobre essa questão de filhos. Mas acho que elas realmente são minoria. A gente já puxou esse papo lá no Instagram do Carreira e Mamadeira e é quase que um consenso. Essa é uma pergunta problemática. Para a gente começar, vamos contar um pouquinho de como tem sido para a gente lidar com essa pergunta? Tô
1: ansiosa para ouvir a perspectiva de vocês, que eu já tô em outra etapa.
0: <risos> Achei que vocês iam me deixar no vácuo, gente. Pelo amor de Deus. Nunca.
1: <risos> eu vamos, vamos. vamos, as convidadas... Vou ir a ir lenha ver. na fogueira. Conta aí pra você se você, enfim, vive esse problema, entre aspas, das perguntas, como que você encara? Eu, antes
2: de qualquer coisa, eu não completei um ano de casada ainda, se eu não me engano, fazem nove meses que eu casei, eu sou bem ruim de data, então eu acho que faz mais ou menos isso. Eu tô muito no começo ainda, nesse sentido de perguntas. Mas a família do meu marido sempre foi a que mais falou sobre. Não tom de brincadeira, né? Claro, ninguém tava fazendo nenhuma pressão psicológica. Mas meu sogro é o único que não tem neto. Então, sempre, ah, eu tenho que... Me contentar com o neto de todo mundo, eu não tenho neto, e eu sempre levei isso muito na boa, assim, não, não era uma coisa que me pegava, né? Porque até porque é, eu estava planejando casamento e tal, e né, não, não, não estávamos planos, mas para mim era ok, porque é, eles moram em cidade diferente, então era, sei lá, uma vez a cada três meses que eu ouvia isso, então eu não, não me pegava muito. Depois que eu casei, eu senti que isso aumentou. Então, aí eu já ouvi, sei lá, das minhas tias, né, falando sobre isso. Eu ainda não não senti extremamente impressionada, mas... A demanda, né? Eu passei a ouvir muito mais isso depois que eu casei. Eu acho que sempre tem essa pressão, né? Quando você namora, pergunta, ai, quando é que vai casar? Aí quando casa, começa, ai, quando vai ter filho? Aí tem filho, ai, quando vai ter outro? Então acho que parece que é um ciclo que as pessoas... Eu não sei se as pessoas pensam muito pra falar. Às vezes eu gosto de pensar que não, sabe? Que é uma coisa que tá meio que enraizada na sociedade e que as pessoas não falam por mal. Mas não tem como não sentir, né? Dá uma agoniazinha de ter que ficar respondendo isso, porque no final das contas, né? Quando eu for ter filho, eu que vou ser a mãe, né? Tipo assim, (risos) ninguém leva a cuidar. Então, tem que ser uma decisão... Eu levo a decisão da maternidade muito a sério. Eu sempre sonhei em ser mãe. Eu acho que é o maior sonho da minha vida. Mas eu sempre fui muito consciente. Eu fui muito consciente na escolha do pai dessa criança. Então, eu... Desde o começo do relacionamento, isso sempre foi um assunto, sabe? Do, não do tipo quando vamos ter filho, mas sobre como era a relação com a parentalidade, assim, sabe? Com a maternidade, com a paternidade, quais eram os sonhos dele de futuro e se isso incluía ter filhos. Então, isso sempre teve os nossos assuntos. Eu sei que né, não é comum os casais falarem
1: disso, mas como, era, como é né, um grande sonho meu, então não tinha como fugir disso na verdade você não se aborrece pelas cobranças pode ser que um dia se aborreça, mas ainda não mas você é a prova viva de que o tema desse podcast é pertinente porque você (risos) já percebeu que casou, já mudou a temática das perguntas com certeza e eu acho que eu não não me
2: sentia pressionada antes, hoje em dia eu acho que ainda não me incomodo de uma forma dolorida, mas eu já percebo que eu não gosto de falar Sabe, quando você. Eu preferia não falar sobre. Eu tenho um ovário palicístico, acho que isso a gente vai né, falar um pouco mais pra frente sobre. Mas isso, pra mim, antes de eu, de eu casar, assim, da, da ideia de filhos estar mais próxima, era uma coisa que eu evitava pensar. Sabe, eu sempre fiz tratamento exame, tudo certinho, bonitinho, dando um orgulho pra minha ginecologista. Mas era uma coisa que eu evitava pensar, para não sofrer antecipa- antecipadamente. Só que hoje em dia, já é uma coisa mais próxima de mim, então é meio que gatilho, assim, sabe? Quando tem essa, essa idealização de quando eu vou ficar grávida, é sempre tipo, gente, eu não sei, porque eu posso ter... Alguma dificuldade pra isso Então, sabe, não sei se é um assunto que eu quero muito Falar agora, assim, num churrasco Às três da tarde, no domingo Então eu percebo que agora Nessa fase de vida, pra mim, é uma coisa que Assim, eu ainda não, não sinto Não fico Desesperada com essa pergunta Mas eu já sinto que eu preferia não Que ela não existisse, assim, sabe, do tipo Gente, o dia que eu tiver grado, vocês vão ver, porque vai aparecer que a barriga ela vai estar maior, de fato. É, e não e... vai
0: ser hambúrguer dessa vez. E não entendeu? vai ser hambúrguer,
2: exatamente. <risos> então, eu acho que eu, eu gosto de pensar que as pessoas falam isso mais por puxar assunto, tipo, nossa, tá calor hoje, né? Eu acho que quando vê, tem a pessoa recém-casada ou tem filho pequeno, sempre com aquela pergunta de de começo é de etapa, assim.
0: né? é e não mesmo.
2: deveria ser e não deveria ser porque isso pode ser ruim para a pessoa, né? Ela não pode, ela pode não gostar, ela pode nem querer ter filho, ela, enfim, pode ter n motivos para não querer falar sobre aquilo e acaba que ela se vê no meio dessa conversa e não tem
1: uma saída, sabe? Total. Fazendo, fazendo ainda a minha função de entrevistadora porque eu já passei dessa dessa primeira etapa. Maiara, me conta para você, que já tá casada há mais tempo, como que é essa experiência? Acho que
0: o povo já deu uma desistida. <risos> é, esse ano eu completo seis anos de de casada. E eu acho que os três primeiros anos foram bem... Bem complicados, assim, para mim. Porque eu realmente ouvia muito. Todo mundo perguntava. Eu lembro que, assim, na lua de mel, quando... Eu lembro que alguém do hotel, algum funcionário do hotel... Viu que era de e já perguntou de filhos, assim, é, em situações que não tem nada a ver, sabe? E da família também sempre rolou bastante, eu não sei se é cobrança, sabe? Mas é, é aquela insistência da pergunta, toda vez, toda vez, toda vez. Sendo que, para nós, filhos não, estava no, não estavam no, no radar ali no, nos anos logo após o casamento. Então, eu confesso que eu fiquei, eu cheguei a ficar bem irritada, assim, com essa situação, a ponto de começar a, a responder de uma maneira um pouco mais ríspida. Tipo assim, gente, a hora que vocês esquecerem, eu apareço grávida. A hora que vocês pararem de perguntar, eu apareço grávida. Ou uma, algumas coisas assim, sabe? Porque eu não realmente começou a me incomodar muito ter que falar sobre aquilo toda vez, como se eu fosse obrigada a fazer preciso pensar em filhos, preciso fazer filhos. Né? E a gente tinha outras coisas que a gente queria viver antes, então é, agora, chegando nos seis anos, eu percebo duas coisas, as pessoas que entenderam que realmente me incomodava e não perguntam mais, entenderam que, tipo, meu, não pergunte, e a galera que assusta quando eu digo que eu tenho seis anos de casada e ainda não tenho filhos, e automaticamente acham que tem algum problema, sabe, um então, tipo que ela ainda não
1: tem... Já olha com aquela cara de dó, né? É. Ai, coitada. eu ia falar
0: isso agora.
1: As pessoas te olham assim, tipo, ficam com essa reação? Já coitados. Eu
0: sinto dó, mas é... é aquela história do, tipo assim, seis anos ainda não tem... Tipo, ou as pessoas não param e pensam assim, ah, talvez ela não queira, ou não quis até agora, ou está se planejando, ou sei lá. Porque as pessoas não veem tudo que você fez nesses seis anos, né? Tipo, ah, isso meu, é a gente louca.
2: É, as pessoas sempre enxergam como um problema, não como uma escolha, né? É. Quando percebe a, a, essa, esse tempo, já vem uma coisa de... Nossa, deve ter algum problema. Não foi uma escolha do casal.
0: Que Sim. loucura isso. E as pessoas não veem o que aconteceu nesses seis anos. Tipo assim, ah, poxa, ela, ela viajou, ela comprou uma casa, ela trocou o um carro, ela fez isso, ela fez aquilo... E assim poderia ter feito qualquer coisa, sei lá, realizar o sonho de uma, sei lá, cirurgia plástica, um não sei o que. Basicamente, as ela viveu, que é... a pessoa não precisa ter filho, ela viveu. Se ela escolheu
1: ter filho feliz, maravilhoso, se ela não escolheu, tá tudo bem também. É, eu acho é, a, a Mayara deu, deu um exemplo maravilhoso para embasar o que eu já acho. Que assim, ah, eu cheguei no hotel da Lua de Mel, as pessoas descobriram que era a Lua de Mel, elas já perguntaram se a gente vai ter filho. Essa é a típica pergunta para puxar assunto. Para você ser legalzão. Sabe aquela pergunta? É. Ah, eu vou... preciso puxar um assunto. Tá calor Puts, hoje, Eu né? falo. Tipo... Falo da chuva. Ai, meu casou? vai ter filho? É a mesma coisa que quando a gente está grávida, a pessoa já vem com as perguntas também na ordem. E é tudo para puxar assunto. Ninguém está realmente Esse interessado corre. naquela resposta. Que é assim, é... Ai, você está grávida? Aí é para quando? Tanto faz, não muda a vida de ninguém, só a minha, né? Esse é o primeiro. Ai, e é menina ou menina? Ai, tem nome? Ai, e o parto? Vai ser normal ou cesárea? São todas perguntas que não mudam a vida das outras pessoas, mas que elas fazem para puxar assunto, para puxar assunto, eu não encontro outra, outra justificativa que não para puxar assunto, até porque se for uma pessoa da sua família, que de fato queira saber do seu planejamento familiar, que não deveria, né? porque cada um na vida adulta cuida do seu próprio quadradinho, é, essa pessoa se aproximaria de uma outra forma, não como a Vê falou, no churrascão ali. <risos> Ali às 15, no churrasco, tomando uma breja, E aí, vai ter quando? Nesse tom gritando para todo mundo que está em volta ouvir... É, eu acho... Já fazendo uma análise profunda no começo do podcast... Mas não consigo me refrear... Eu acho que é, isso é a falta do olhar acolhedor... De se colocar no lugar do outro... De lembrar... Sei lá, aquele tiozão... Aquela, aquela tia que tem 60 anos... Quando eu estava na idade dela, será que eu gostei que perguntassem para mim ou não? Ou você fazer a pergunta com propósito? Qual que é meu objetivo de perguntar isso? Eu preciso jogar essas palavras ao vento ou não? Então, se você não se coloca no lugar do outro, você joga a pergunta mesmo. O universo. Tanto faz a resposta. Às vezes a pessoa nem a pessoa nem quer saber a resposta. Ela quer só jogar a pergunta para ser a escada, para piada da sequência, né? No churrasco de domingo é, costuma ser muito assim. então eu acho que falta muito olhar para o outro, porque muitas coisas podem permear essa gestação, acontecer ou não, decisões, problemas de saúde, enfim, tem muitas coisas ao redor da da decisão da gestação.
0: Sim, eu acho que o que entra um pouco aí também é uma questão meio estrutural, cultural, sei lá, da maneira, da mudança de como a gente olha para os filhos, né? Se a gente reparar, normalmente, a galera que pergunta pra gente se a gente vai ter filhos é uma geração a mais, né? Uma geração a mais que a gente. É, ou melhor, uma geração anterior. E eu tenho a impressão que para essa galera filho era como se fosse assim. Ai, ah, qual que é o próximo passo? Sabe? Mas não é isso, né? Não é impressão. É. E hoje é uma escolha. A gente escolhe ter filhos ou não ter filhos. Não ter filhos pode ser uma opção. Então, essa essa mudança de de olhar... Gera uma estranheza para quem pergunta E no caso, por exemplo, do casal não querer ter filhos Essa pessoa que está perguntando não está nem preparada para essa resposta Fazendo um paralelo Eu eu tenho certeza que a gente já falou sobre
1: isso no Instagram do Carreiro Mamadeira Mas aqui no podcast eu não não me lembro se a gente falou em algum episódio Vai lá, ouve todos Depois vocês me escrevem para dizer se a gente falou ou não Mas fazendo um paralelo Isso é a mesma coisa que a mulher escolher não casar ah, eu decidi não casar, enfim, quero viver a vida assim, porque me é, me é mais prazeroso não ter uma pessoa com a qual dividir as, as informações, as decisões e tudo mais. Daí quando essa pessoa chega e fala assim, não, não, nunca tenho 30 e poucos, não casei. Todo mundo olha com a mesma carinha que a Mayara falou que as pessoas, não, mas seis anos sem ter filho, já olha com aquela carinha de... Né, encalhada, nossa, encalhada, ah, né? Exato. E, e de fato isso é muito cultural e estrutural da sociedade, essas etapas bem definidas é, que, que o novo mundo que a gente vive traz um chacoalho aí, nem sempre é essa, essas faixas etárias aí, vai, essas gerações acima da gente conseguem entender. Que é decidir não ter filho, decidir não casar, decidir fazer uma transição de carreira. Tudo isso é muito mais difícil quando você pensa nesse. Nessa evolução estrutural. Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? O próximo passo tem que chegar. E ele nunca pode parecer uma regressão ou um, um degrau no mesmo nível. Por isso as pessoas têm tanta dificuldade de entender decisões diferentes. Que hoje em dia, graças a Deus, são mais aceitas, né? são mais possíveis, são mais discutidas. Aceitas talvez não seria a melhor palavra. É, mas ainda pouco, pouco comuns. Então, por isso, se você vir e fala assim, se você responder de bate-pronto, no churrasco, aí, aí vai ter filho quando? Se você falar assim, nunca, porque eu não quero. A pessoa,
0: certeza, <risos> a, a pessoa não está preparada para essa resposta. Ela já vai é expulsa do grupo do né? WhatsApp da família, já.
1: É. <risos> As tia, tudo vão olhar ali no nervoso, aquela coisa vai ficar certeza.
0: Exatamente. É, mas aí a gente fica pensando, porque assim, né, eu espero. E esse podcast se vê, inclusive, para as pessoas depois compartilharem com quem pergunta, sabe? É, então, Como é quem que não quer tá? nada? É, se você que está ouvindo aí, tá perguntando assim, nossa, essas meninas são chatas, não pode perguntar nada, não pode falar nada. Vamos falar um pouquinho, então, do que, que tem do lado de lá. Quando você faz, quando a gente faz, né? Porque em algum momento da minha vida eu já devo ter feito essa pergunta também. Quando a gente faz, ou quando a gente recebe essa pergunta a gente não faz ideia da realidade de quem está recebendo essa pergunta. né? É, se está tudo bem e a pessoa super quer ter e está de boa com esse assunto, pode ser que não seja invasivo para ela. Mas existem outras situações em que essa pergunta pode machucar, sabe? Imagina se você chega para uma pessoa que acabou de sofrer um aborto, Ou que tem um diagnóstico de infertilidade e ser mãe é o maior sonho da vida dela. Ou que, de fato, está tentando, mas está tendo dificuldade para engravidar. E você chega mais uma pilha ali nela perguntando, e aí, quando que o filho vem? E, às vezes, essa pessoa queria responder, tipo, "Ah, eu queria que ele já estivesse aqui, mas não está conseguindo. Então, assim, a gente não sabe o que a pessoa do lado de lá está passando, né? Então, a pergunta, além de invasiva, ela pode realmente machucar essa
1: pessoa. Tem muitos diagnósticos que, que podem trazer o peso de uma possível infertilidade, né? Então, agora eu vou puxar a minha sardinha para a medicina. Tem, tem uma paciente minha que fala assim: quando a gente está conversando, é porque essa paciente é minha amiga mesmo, pessoal, né? Quando a gente está conversando sobre amenidades, ou quando você fala de algum tema médico, até o seu tom de voz muda. Então pode ser que vocês notem. Não <risos> Momento. nada a no podcast. Não sou eu mesma. <risos> Então, tem alguns diagnósticos que, que de fato, trazem o fantasma da possibilidade de infertilidade. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, endometriose, ovário policístico, alterações anatômicas do útero, útero bicorno, útero de delfo, se vocês já ouviram aí essas palavras difíceis, e tantas outras questões, elas podem vir associadas a questões de infertilidade, porque isso é um fator de risco para a infertilidade. Não quer dizer que toda mulher que tem ovário policístico, ou que toda mulher que tem endometriose vai ter dificuldade de engravidar. Não, não é uma equação exata. Mas ela tem um fator de risco que possa levá-la a ter dificuldade de engravidar. Então, aí fazendo um, um... uma análise da, da intervenção médica, mesmo, né? Quando eu atendo uma paciente no consultório, eu tenho que ser muito clara, porque tem tantas pacientes de 20 e pouquíssimos anos que têm ovário policístico, e daí eu, eu me sinto na obrigação de explicar para ela que isso sim pode repercutir na vida reprodutiva dela, porque é informação e ela precisa saber, mas de ser clara de que isso não é um rótulo. Ela não, não. Não é porque ela tem ovário policístico que de fato ela vai ter dificuldade para engravidar no futuro. Senão a pessoa já carrega a bigorna aí dos 20 e poucos até os quase 40, pensando, não posso engravidar? Eu passei por isso eu já logo com 15, Naira Isso é isso. Ai, já saindo do tema do podcast, gente, eu tenho essa dificuldade. Eu tenho. paro de falar. É, isso é a falta de acolhimento na consulta. Fazendo um paralelo do que eu falei, o tio não pensou qual a repercussão tipo que, que ele gera em você fazendo essa pergunta. Do mesmo jeito, a médica que te atende tem que pensar como que ela te dá uma informação, como que essa informação vai ser recebida. Porque para ela é o arroz com feijão, eu atendo o vai policístico todo santo dia do consultório. Agora, para a paciente é ela, é o futuro dela, é o impacto dela. É, então, a gente precisa ser clara, transparente em 100% das informações e mostrar para a paciente, quando ela tem algum desses diagnósticos, que isso não é um rótulo, isso não é definidor. Quais são as possibilidades de tratamento? Em que momento a gente tem que se preocupar com isso? Ah, eu trato já preocupada com a fertilidade ou não? Eu trato essa questão agora e a fertilidade a gente vai ver lá na frente e acolher e ouvir qual é a insegurança que essa paciente teve com esse diagnóstico, sabe? Sabe? Porque daí, quando essa base é feita errada... Então, quando essa informação médica chega atravessada... Você já não entendeu muito bem... O negócio já chegou ali meio mal digerido... Quando o tio pergunta no no churrasco... Isso acende aquela cicatriz da base mal construída, sabe... Tipo, putz, putz, ele tá me fazendo lembrar que, nossa senhora, meu, essa endometriosa que pode me dar problema, acabei de casar, olha aí, os tios já estão querendo os filhos e eu não sei nem se, nossa, preciso falar pro meu marido, então, pelo amor de Deus, isso já, pra, pra mulher, cabeça de mulher, que você aperta um botão aqui, ó, sai uma teia, pra mulher isso pode ser muito pesado mesmo. e pode também, além da questão médica acender uma discussão do casal porque às vezes o casal não entrou num acordo ainda Ah, a gente quer ter filho, mas em que momento qual que é o meu momento, o seu momento porque isso a gente fala muito no Carreira e Mamadeira a necessidade de alinhar esse planejamento e esse momento daí você vem no churrascão de domingo, manda uma pergunta dessa já sai a DR ali na na saída do churrasco como que você respondeu uma coisa dessa? não, mas a gente não conversou enfim, essa pergunta devia ser banida dos
0: eventos sociais gente, mas me contem vocês já, assim, acho que nós estamos aqui em três momentos diferentes, né a ver mais no comecinho ali da jornada planejando a chegada de um filho como ela comentou ela também tem um diagnóstico, né ver que você pode comentar um pouco eu que estou no meio dessa jornada já como tentante, a Naira já com o Samuca aí pulando loucamente pelos parques da Disney, para quem não viu o Instagram. Vai lá é... ver, Ai, foi tão
1: bonitinho, gente. <risos> Ele é demais.
0: É... Vê, conta um pouquinho para a gente, então, como que... Você já, assim, como que como você tem lidado com essa questão do seu diagnóstico, com o sonho de ser mãe, e essas perguntas que aparecem, às vezes, em momentos que a gente não está tão bem para responder. Como é que tem sido isso?
2: Eu acho que... Só voltando um pouquinho, eu descobri que eu tinha ovário policístico com 15 anos e foi muito louco. Talvez alguém se identifique com isso. Eu cheguei no consultório, o médico era obstetra da minha mãe há 84 anos, zoeira, né? Não dá tanto tempo assim. Mas ele fez o parto da minha irmã, meu parto, dos meus irmãos, enfim, de todo mundo. Ele é um senhor de idade, já, né? Está ali há muito tempo. E eu cheguei, sentei, ele falou um ovário policístico. Assim, ele olhou para mim. E falou, vários policístico. E assim, primeiro, eu nem sabia o que era, né? Então que já posto, foi né? meio. Não, eu juro, foi tão marcante que eu lembro disso. Eu vou fazer 30 anos, eu lembro disso, sabe? Como se fosse ontem. E foi muito traumático, porque ele já. As primeiras coisas que ele falou, assim, do, do que acontece, né? Dele já falou, hum, dificuldade pra ter filho. Daí eu já falei, meu Deus do céu, quê? E aí foi horrível, né, e aí eu fiquei eu passei com ele, acho que por uns dois anos, daí eu falei, ai mãe, desculpa eu sei que ele é seu médico, mas eu não não tô me sentindo bem em, em, né dele ser meu médico e tal Aí eu mudei e foi a melhor coisa da minha vida. Ela, a ginecologista, a minha ginecologista até hoje, desde que eu tinha uns 17, talvez. E ela é assim, ela explica com muito detalhe, ela sempre me acalma. Eu chego estressada, nervosa com alguma questão, ela me acalma, me tranquiliza, me apoia. Ela é má maravilhosa, fazendo um, um, dando uma carteirada aqui nela, mas ela é incrível, então acho que essa importância de você procurar profissionais que, né, que, que, que sejam humanos, assim, de uma forma de, de carinho mesmo, de cuidado com o paciente, eu acho que isso é muito importante, principalmente quando tem algum diagnóstico desse tipo, né? Então, eu acho que a primeira coisa é ter a minha médica, tudo que eu fico nervosa, ansiosa, ela me acalma em todas as consultas E isso pra mim é bem importante Pra eu não, não ir pelo óbvio Tipo, ah, já vai ter dificuldade É assim, pronto, acabou Porque não, né? Eu nem sequer tentei ter filho ainda Então eu não sei como vai ser a reação do meu corpo Então eu não tem como né, prever algo desse tipo se tiver algum, alguma dificuldade... Precisar de algum tratamento... eu Vou descobrir depois... né? Não tem como antecipar esse tipo de coisa...
1: Espero claro, não estar falando besteira...
2: Se eu tiver na área, me corrija...
1: Já vou, já vou soltar a informação de utilidade pública aqui... Para quem tem ovário policístico... Que é bem comum... É, quando você tem os ciclos menstruais regrados... Quer dizer, suas menstruações são regulares... Isso é um bom sinal... É um sinal de que o ovário que já foi policístico... De que a síndrome que já existiu ativa... Não está ah, impedindo a sua ovulação agora. Em geral, pacientes com ciclos regulares, menstruações regulares, ovulam. Mas lembre-se, não é tomando anticoncepcional. Ah, é, meu ciclo está bem regular, porque eu estou usando aqui esse anticoncepcional, tá ótimo. Toda vez que eu faço a pausa, eu menstruo. Não, não é, cara? Daí não dá para considerar que está ovulando, que está usando anticoncepcional. Mas não, não tomo nada, já tive esse diagnóstico de ovário policístico na vida, já tratei, já olhei para minha alimentação, já olhei para os meus hábitos uh, de vida, para minha atividade física, etc. E tal. Agora eu menstruo regularmente, sem uso de nenhum contraceptivo, nenhum hormônio. Perfeito. Por provavelmente você não vai nessa fase da vida ter nenhuma dificuldade. Olha aí, gente, podcast é a cultura
0: é, é... <risos> É praticamente uma consulta de negociações, <risos> cara eu acho que olhando um pouco para minha experiência, eu já passei por algumas fases no começo eu realmente ficava irritada é... mas como tentante, eu acho que hoje essa pergunta me deixa ansiosa, sabe e desde que eu virei a chavinha mesmo né desde que nós viramos a chavinha falando não beleza vamos começar a tentar. A maior dificuldade, e ao mesmo tempo o que a gente mais quer aqui em casa, é ficar tranquilo, não deixar, não ficar bitolado com isso, sabe? Aquela história de, ah, só vou namorar porque é dia fértil, ai meu Deus, você é meu dia fértil, não sei o quê. E a gente tenta não ficar, até porque não faz bem, né? A Naira pode até falar um pouquinho sobre isso, mas eu eu sei que, que o fato da gente ficar ansiosa, ficar extremamente... Uh, pensando só nisso, dificulta né, o nosso corpo fazer o que ele precisa fazer então, esse tipo de pergunta, ele deixa a gente mais ansiosa é... então, imagina ai, ah, quando vem os filhos ah, então, eu tô tentando já, não sei quantos meses, mas não, e aí você começa, a ah, meu Deus eu tô tentando, há ah, não sei mas quantos meses mas merecia essa resposta, não veio, você não acha? e ai meu Deus, pessoa... merecia merecia quando a pessoa pergunta, você tem que
1: falar assim, ó, oh, tô tentando há um ano e meio, não consegui. Eu queria ver o carão da pessoa. É. A hora que você, você dá derruba,
0: uma né? Dessa. Você eu derruba, Eu acho derruba, que a gente derruba,
1: devia né? começar a
2: fazer isso, pra ver se muda alguma coisa a noção das pessoas, se as pessoas começam a encontrar a
1: noção que elas perderam em algum momento da vida, né? Olha aí o Carreiro Mamadeira lançando tendência de comportamento. Agora, quando você estiver no churrasco, e aquela tia chegar e perguntar, já tasca a verdade <risos> na
0: cara dela mesmo. E olha que e assim, né, como tentante, mas por exemplo, eu tenho uma amiga que tinha um diagnóstico, eu não vou me lembrar exatamente qual era o diagnóstico dela, mas eu lembro que ela é, tinha, assim, ela era praticamente impossível que ela engravidasse. E eu lembro dela comentar que toda vez que alguém perguntava, ela ficava super mal, porque era uma coisa que assim, ela ainda estava tentando elaborar dentro dela, sabe? A, a possibilidade de não ser mãe, e era um sonho para ela. Então, cada vez que alguém perguntava, ela se via de novo entrando naquele buraco de medo, de angústia, de insegurança, de, tipo, sabe? Cara, é difícil também para quem está, é difícil para quem está tentando, é difícil para quem tem um diagnóstico complicado. Imagina, imagina, para quem acabou de passar por um aborto. Naira, você já deve ter tido alguns, Espera... Espera... eu esperava que fossem poucos, mas talvez alguns casos de aborto no seu consultório, talvez você possa falar
1: um pouquinho sobre isso. Sim, é, para as pacientes que passam por, uma, por, por um aborto, elaborar essa situação já é difícil, mas para as pacientes que passam por abortos repetidos, uh, dois ou três episódios de abortos seguidos, uh, que daí, enfim, cada caso é um caso, mas necessitam de investigação e esclarecimento do que está acontecendo... É, isso acaba sendo muito mais pesado, e eu vejo até pacientes que não dividem isso com a família. Aí ah, eu engravidei, eu perdi, ó, já resolvemos aqui a questão, não, eu nem falei para os meus pais, eu não dividi com a minha família, é, eu não quero me afastar do meu trabalho, porque eu não quero que as pessoas saibam para não ter que dar satisfação aí sobre o tema. Então, é, claro, cada perfil de família é diferente, cada perfil de paciente é diferente, eu já vi um pouco de tudo, mas existe muito essa dor emocional que acaba reacendendo quando a pessoa recebe uma pergunta dessa. É um outro ponto que a gente tem que pensar. Eu sei que é difícil, né? Porque quando a gente começa a falar aqui, parece que a gente é chata mesmo, né? Tipo, pô, mas não posso fazer nada, Cátia. Não posso perguntar nada. Mas pensar um pouquinho no outro e até se posicionar da forma como você vai perguntar. Tipo, se eu sou o recepcionista do hotel que eu estou recebendo o casal de lua de mel, não tem nada a ver com isso. A minha função é receber esse casal em de lua de mel, ser sorridente, fazer todos os mimos e ser feliz, porque pouco me importa se esse casal vai ter filhos ou não. né Se eu sou a vendedora da loja, pouco me importa. Então, dependendo do meu posicionamento, da minha situação, eu posso, de fato, não perguntar ou perguntar num ambiente mais, mais
0: acolhedor, poxa, e aí, como que tá o casamento? ah vocês estão bem. E se você nossa. tem um certo nível de intimidade com o pessoa também, né? com Exato. certeza eu não acharia ruim se uma amiga minha, uma super amiga minha, em uma conversa, nós duas, sei lá, tomando um café em algum lugar, e ela virasse, pergunta assim, ai, amiga, e aí? Como é que vocês. Né? Exatamente isso que você falou, né? Eu não me incomodaria, sabe, de abrir ali para ela. O problema é que, de fato, virou pergunta de elevador. E eu vi no no Facebook esses dias porque assim, gente, eu sou
2: cringe Eu uso Facebook Mas eu, eu, né, eu trabalho com isso Então eu necessariamente tenho que entrar é, Falando, ah, essa a geração é muito chata Não pode falar nada Não pode questionar nada Nessa questão era sobre visitas a recém-nascido Do, do tipo, tinha lá um manualzinho Não vá doente Não depalpite não, não, Coisas que na verdade não precisariam nem ter uma lista Devia ser básico, né? A pessoa devia ter alguma noção, né? para esse tipo Daí ia lá os comentários Ah, porque na minha época Época, podia até espirrar na criança, a mãe não tava nem aí, e não sei o que. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei: Gente, mas assim, você pode não se importar. Mas assim, naquela época, muitas mulheres deviam se incomodar muito. E por que a gente tem que continuar fazendo isso pra frente? Tipo, aquela questão de quebrar ciclos. Por que se uma coisa incomoda a gente tem que continuar fazendo? Porque a avó, a a tataravó, recebia todo mundo na casa dos 30 filhos e vinha 50 no dia que a criança nasceu assim, não. Tem coisas que são ruins e que a gente para de um determinado tempo. Não continua de, de geração para geração né? fazendo a mesma, as mesmas coisas.
1: É, eu vou trazer aqui um, uma publicação que eu vi no Instagram. Isso já é coisa de mãe, né? Eu sigo um Instagram que chama Criação Neurocompatível. Eu gosto muito do posicionamento dela é, sobre como criar os filhos e como educá-los. E daí ela fez, eu abri aqui o post para ler um trechinho para vocês, mas que é muito desse comparativo de na minha geração, na minha geração. Ela fala aqui, palavras da criação neurocompatível, tá? Aliás, se você estiver ouvindo a gente, eu te adoro, adoro suas publicações. Somos uma geração de pessoas doentes, uma geração que foi forçada a comer tudo que tinha no prato e hoje tem compulsão alimentar que foi deixada chorando no seu próprio surto emocional para parar de birra, e hoje tem depressão, ansiedade, entre outros transtornos, que foi deixada com medo e sozinha para aprender a dormir e hoje não dorme sem remédio, que tomou leite moça no café da manhã e hoje tem diabetes, uma geração que apanhou trancada no banheiro e hoje é claustrofóbica. E assim segue. E é justamente isso, se você não para para questionar O que foi feito naquele naquele dizer de... Ah, mas com meu filho eu fiz e deu tudo certo. Como que você sabe que deu tudo certo? Quem disse que deu tudo certo? Será que emocionalmente essa pessoa não tem uma cicatriz por isso? E pode ser que ela não divida com você e nem precisa. E tudo bem, você estava achando que estava fazendo o seu melhor. Mas questionar as coisas é evolução da humanidade. Se a gente não questionar... Como a gente se comporta... O que a gente come... Que exercício a gente faz... Como a gente vive... Como a gente se relaciona... A gente não caminha para frente... Então... Eu já ouvi muito... E eu... A Verônica falou... Eu sou cringe... Gente... Perde essas medidas... Eu <risos> sou velha... É, mas mas é. a Deus, Eu mudei... E eu posso dizer que eu fui mudando a minha forma de ver as coisas... Eu também já fui essa pessoa que falava assim... Ai gente... Povo chato, né... Deixa fazer as coisas... E conforme você vai amadurecendo, você fala, putz, faz sentido mesmo, né? Eu preciso mudar a minha forma de pensar, porque eu fui construída a pensar assim e não é propriamente assim que tá certo. Acho que a maternidade trouxe muito esse questionamento, porque senão eu reproduziria tudo que foi feito comigo. E tudo que foi feito comigo não foi certo. Algumas coisas foram, outras não. Também pode ser que essa nunca chegue lá na frente e fale, pô, minha mãe, meu, errou aqui, hein? Putz... Enfim, tentando acertar Mas é, é isso que é válido É esse questionamento, é essa reflexão A gente tá aqui para refletir Não é para ditar o certo e o errado E nem
0: para ficar falando Ai, antigamente era muito melhor Nossa, gente, quem nunca falou Ai, ah, minha mãe fez isso, meu pai fez isso Eu não faria isso com os meus filhos Eu não vou fazer uhum. isso com os meus filhos. Gente e que bom, né? Que, que chega nessa ser humano evolui, né, gente? Vamos evoluir aí, cada dia é melhor Enfim Moral dessa história é que ninguém tem nada a ver o seu planejamento familiar, a não ser o próprio casal, não é? Então, assim, não tem linha do tempo perfeita, né, gente? Cada casal tem seu tempo, cada casal tem sua história, e a gente precisa, hum, acho que ser mais empático, né, com o com outro. Acho que essa seria a palavra.
2: Levar as dores das outras pessoas mais a é sério, né? E voltando um pouco nessa questão de... Ai, ah, vocês são chatas, geração é chata, e eu acho que as pessoas, a Naira falou isso, não sei se foi no episódio 5 ou 4, mas que a internet traz muita coisa que não deveria, assim, sabe, de falas, de opiniões e, e etc., e aí, nesse meio também de maternidade ou tentativa de ter filho, é, as pessoas... Tem, tem muita gente que fala, tipo, ah, eu só e só aparece grávida depois de cinco meses. Ninguém fica sabendo. Quando vai ver, a criança já está nascendo e não falou com ninguém, não, não mostrou para ninguém. Mas, assim, essa pessoa para para se perguntar o motivo disso, né? Por que que, 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 essa, que essa mãe deixou de postar nas redes sociais ou que ela... né, esperou mais tempo, porque provavelmente tem uma história por trás, né, ou ela teve algum aborto, ou ela teve alguma questão, ou alguma pergunta machucou ela, ou ela simplesmente não quer expor, isso não significa que ela é chata, que ela, enfim, qualquer adjetivo que queira usar, mas simplesmente porque as pessoas, elas não penso mais para falar parece que eu não sei o que aconteceu assim de um tempo para cá eu acho que essa falsa ideia do que se posta na internet não acontece nada então eu posso xingar todo mundo dar minha opinião mesmo que ela seja horrível para outra pessoa e não vai dar em nada é porque tem uma tela que separa Algumas pessoas das outras, mas não é uma questão de ser chata, é uma uma questão de assim: se a pessoa escolheu esperar, sei lá, estar de cinco meses de gestação para publicar uma foto para falar sobre o assunto, ela tem um motivo, né? E se tem um motivo,
0: tem alguma história por trás, tem algum trauma, alguma questão. Talvez ela esteja só fugindo do seu comentário, inclusive. né é, e, respe... e tem que respeitar, né? Não vai falar, nossa, mas por que esperar tanto tempo? Porque além da pergunta
2: não vai ter, ah, você não vai ter filho, tem outras, né, que escrito escritas perguntas nunca acabam né? Nossa, mas por que você esperou até agora? Tipo assim, se a pessoa quisesse falar sobre o assunto. Eu já tinha falado, sabe? Acho que são derivações dessa pergunta, quando você vai ter filho, que na verdade nada mais é do que, sei lá, uma intromissão na vida das pessoas, um pré-julgamento, porque o tom que as pessoas usam, assim, que eu já vi, é sempre um tom de julgamento, assim como um julgamento de, nossa, mas eu... Você tá casada há seis anos eu tive filho já logo no primeiro ano de casamento. Nossa, eu já tenho dois filhos. Sempre é uma uma questão de comparação, assim. Parece que as pessoas querem sempre comparar o que que elas entendem por certo. E, ai, essa questão de julgamento também. Acho que vocês já falaram bastante aqui no no podcast. Mas isso me irrita profundamente, assim, sabe? As pessoas, elas perderam um pouco do limite do que elas podem o que não podem falar.
1: Só por esse ai da vez você já vê que né, a coisa tá engasgada mesmo. (risos) É
0: isso. Às vezes a gente tá é taxada de, de brava, de grossa, mas é que realmente tem dia que é difícil lidar com a expectativa dos outros, né? Sobre a nossa vida.
2: Aí a gente lê tanta coisa, né? Mesmo que não seja pra gente, eu, eu me sinto doída, assim, quando eu entro no Instagram de alguém e vejo um monte de gente falando mal, julgando, e eu... Gente, mas assim, a pessoa não tem nada pra fazer na vida, ela entra aqui pra vir criticar decisões, ou criticar qualquer coisa da pessoa, né? E eu fico... Ai, que horror. Não, gente, vamos, viver a vida de vocês, sabe? Tchau.
0: Bom, da próxima vez que alguém te perguntar, você que está me ouvindo, que está nos ouvindo, da próxima vez que alguém te perguntar quando é que você pretende engravidar, você já sabe. Encaminha o link desse episódio. (risos) Espero que esse nosso debate ajude as pessoas a se se conscientizarem um pouco do que elas... Assim, né, do que está acontecendo quando elas fazem essa pergunta e de que muitas vezes elas estão fazendo mais mal do que bem puxando esse papo.
1: É isso aí, antes da gente encerrar, eu quero agradecer muitíssimo a presença da VV. Super obrigado por ter topado vir Ai, eu pra frente dos microfones. <risos> <risos> muito bom bater esse papo junto com você.
2: Ai, eu que agradeço. É muito bom estar não de cara, né, porque estou só de voz, mas sempre fico por trás das demandas de carreira e mamadeira. É muito bom. A minha voz aqui também tem a minha participaçãozinha e eu amei, eu amo podcast, já falei no início, eu sou muito suspeita porque eu fico esperando sempre, né, pra aprovar a edição, aprovar a arte e tudo mais, então hoje eu já fico ansiosa para ser obrigada a escutar o podcast toda, toda quinzena, então eu tô muito feliz de participar,
0: brigadão que isso é verdade, gente. A Verônica é a primeira pessoa que ouve a, o, o áudio editado do podcast, do episódio, antes que a gente. Privilégios. Então, beleza. Se você não segue a gente ainda no Instagram, corre lá no arroba carreira clica no sininho, ativa as notificações para não ficar por fora de nenhuma novidade e manda uma mensagem para a gente por direct para a gente conversar.
1: Para quem ficou até aqui, muito obrigado E até o próximo episódio.
0: Beijos!